0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute und auch eine entspannte Woche und freut euch genauso wie ich auf die Wochenendspiele, die jetzt auf uns zukommen. In der heutigen Folge ist ja mal wieder eine Freitagsfolge, also wissen die meisten hoffentlich schon, was sie erwartet, für die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. In den Freitagsfolgen werde ich immer über die News reden und alles, was so in dieser Woche passiert ist, kurz zusammenfassen. In der heutigen Folge werden wir über den größten Transferfehler vom FC Bayern aller Zeiten reden, also den, von dem ich glaube, dass er der größte Fehler aller Zeiten war, den potenziellen Nachfolger von Eden Hazard beim FC Chelsea, Leon Bailey und seine Zukunft und das Transferdrama um Lewandowski und die Konsequenzen. Zum Abschluss der Folge, wenn uns da noch Zeit bleibt, weiß ich noch nicht, weil ich heute relativ ausführliche Themen mir rausgesucht habe, werden wir noch eine Teamanalyse machen. So, Lehnt euch zurück, entspannt euch und jetzt würde ich sagen, legen wir doch mal los. Langweilig wird es in Fußball-Europa auf jeden Fall nicht. Aus meiner Sicht der größte Fehler, den der FC Bayern je gemacht hat, was Transfers angeht, ist Toni groß. Jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, Robin, wie kommst du auf das Thema? In der letzten Woche wurden, wurde eine Liste veröffentlicht von einem Experten, der mal die größten Transferfehler aus seiner Sicht zusammengestellt hat. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht auch sowas und rede mal über, also über den Transfer, den ich persönlich für den größten Transferfehler aller Zeiten halte. Also die Rede ist, wie schon gesagt, von Toni Groß. Der Grund für den damaligen Wechsel 2014 nach der WM in Brasilien war anscheinend, dass der FC Bayern, insbesondere die Vorstandsvorsitzenden Oli Hoeneß und K. Karl-Heinz Rummenigge, auch Hoffner, die waren alle nicht bereit dazu, die Gehaltsforderungen von dem frisch gebackenen Weltmeister zu erfüllen. Am 17.07.2014 wurde dann bekannt gegeben, dass sich Toni Groß den Königlichen aus Madrid anschließt. Der Rest der Geschichte, den kennen wir jetzt alle. Der nun 28-Jährige entwickelte sich seitdem meiner Meinung nach zu einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Mittelfeldspieler, was den Spielaufbau angeht. Und ich persönlich oder ein persönliches Highlight, was ich, was mir jedes Mal auffällt, wenn ich Toni Groß beim Spielen zuschaue, sind wirklich seine Diagonalpässe. Und ich bin mir sicher, dass die FC Bayern-Vorsitzenden diesem Fehler noch wirklich äh, nachtrauern. Denn ich glaube, er hätte auch beim FC Bayern den gleichen Weg gehen können. Noch ein bisschen mehr zu der Geschichte. Also, Pep Guardiola hatte auch mal in einem Interview bei Manchester City gesagt, wollte den Deutschen damals unbedingt halten, konnte jedoch nicht die Vorstandsvorsitzenden, insbesondere Karl-Heinz Rummenigge, der eine tragende Rolle da gespielt haben soll, überzeugen, dass sie die Gehaltsforderungen erfüllen. Aber wie schon gesagt, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Uli Hoeneß, insbesondere da er jetzt der einen Kurs fährt, bei dem er mehr auf deutsche Spiele widersetzen will und wieder das alte bayern gehen zurückbringen will. Von daher bin ich mir sicher, dass er noch diesem Transfer wirklich, wirklich nah nachtrauert, denn Toni Groß wäre schon wichtig für den FC Bayern gewesen und Toni Groß hat auch zur damaligen Zeit, wo er mit Bayern den Champions-League-Titel 2013 gewonnen hat, zwar hat er nicht im Finale teilgenommen, weil er sich ja davor verletzt hat, aber er hat wirklich das FC Bayern gehen durch und durch verkörpert, von daher da muss sich Bayern wirklich an die eigene Nase fassen und diesen Spieler hätten sie wirklich nicht ziehen lassen. Doch vielleicht bleibt Toni Groß nicht der einzige Spieler vom FC Bayern, der sich dazu entschieden hat, zu Real Madrid zu wechseln, denn wie schon bekannt seit Wochen, nicht nur in den News, sondern auch in meinem Podcast, rede ich oder wir darüber über die Wechselgerüchte von Robert Lewandowski zu Real Madrid. In dieser Woche kam jedoch dann auf, dass er sich angeblich von seinem Berater Kucharski, so wird er richtig ausgesprochen, tut mir leid, ich bin im Polnisch nicht so ganz fließend, ich weiß nicht, vielleicht sind ja manche von euch fließend und ihr könnt mir dann sagen, wie man den ausspricht, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber er hat sich, wie jetzt auch heute bestätigt wurde, von seinem Berater getrennt, denn die was die Trennung angeht, Lewandowski wollte einfach nicht mehr, dass sein Berater die Wechselgerüchte um den, seinen angeblichen Wechsel zu Real Madrid weiter anheizt und ich habe mir am Anfang der Woche gedacht, wo, das, wo die News zum ersten Mal aufkamen, dass Robert Lewandowski sich jetzt vielleicht mit diesem Schritt endgültig gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat. Aber da muss ich jetzt die meisten Bayern-Fans wahrscheinlich unter euch enttäuschen, denn Lewandowski hat dann auch noch bekannt gegeben, dass der Berater, der damals den Transfer von Neymar zu Paris Saint-Germain eingefädelt hat, jetzt der Berater von Robert Lewandowski ist. Und das zeigt mir doch sehr, sehr klar, dass Robert Lewandowski schon, wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen liest, jetzt langsam seinen Wechsel zu Real Madrid wirklich forcieren will. Deswegen hat er sich jetzt auch einen Profiberater geholt. Wenn man mal aus neutraler Sicht das betrachtet, ich möchte jetzt nicht aus Sicht eines FC Bayern-Fans oder eines Real Madrid-Fans reden, sondern aus neutraler Sicht, dann glaube ich, dass Robert Lewandowski wirklich gut beraten ist mit diesem Berater, denn er ist dafür bekannt, dass er kühl ist, guter Verhandler, er stellt sich mit den meisten Vereinen gut, er hat kein Problem mit Vereinen, oder ist zum Beispiel wie der Berater, vielleicht kennt ihr die Geschichte, der Berater von den meisten Topstars, Ri Riola, ist ja zum Beispiel bei Borussia Dortmund vom Trainingsgelände verbannt worden, weil sie seine Art nicht toleriert haben, von daher. Aber ich glaube, dass Robert Lewandowski mit dem etwas älteren Berater, dass es gut funktionieren wird und sollte er wirklich seinen Wechsel zu Real Madrid forcieren wollen, dann ist er glaube ich der Richtige. Jedoch, jetzt wollte ich doch mal etwas mehr aus der Sicht eines FC Bayern Fans reden, denn ich glaube, dass es schon wichtig wäre für den FC Bayern, Robert Lewandowski zu halten und nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Bundesliga, denn so einen Topstürmer kann man einfach nicht ziehen lassen und für den FC Bayern, sollte er denn gehen, wäre es auch ein sehr herber Verlust, denn die Schuhe dieses polnischen Topstürmers für mich persönlich, auch wenn jetzt manche vielleicht argumentieren werden, Suarez ist der bessere Stürmer, für mich ist Robert Lewandowski auf jeden Fall der bessere Stürmer, denn ich finde, er ist kompletter als Suarez. Klar, Suarez ist extrem kalt, schnaut vor dem Tor, ist auch extrem schnell, aber Suarez fehlt zu dieser letzte. Ich weiß nicht, wie ich es so wirklich beschreiben kann, aber dieser letzte Funke, ich finde soares ist nicht wirklich gut, was Kopfbälle angeht. soares ist nicht wirklich der Spieler, der sich auch mal die Bälle im Mittelfeld holt und auch mal das Spiel antreibt. Zum Beispiel hat man ja bei Lewandowski unter Pep Guardiola gesehen, dass Lewandowski auch mal gerne auf den Flügel ausgewichen ist und selbst da hat er keine schlechte Figur gemacht. Von daher glaube ich, dass er einfach der komplettere Stürmer ist. Und jetzt auf der anderen Seite für die Bundesliga, wie schon gesagt, wäre das natürlich ein herber, herber Verlust. Aber wenn man sich mal die Seite von dem Ganzen anschaut, dann steht im Raum eine Summe von 150 Millionen Euro und 150 Millionen Euro für einen 29-jährigen Stürmer, der, wenn es gut läuft, noch vier Jahre auf allerhöchsten Top-Niveau spielen kann, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt nur als aus dem finanziellen Standpunkt rede, dann würde ich sagen, nehmt den Deal, 150 Millionen für einen 29-Jährigen ist alles, was ihr kriegen könnt. Es gibt kein besseres Angebot. Lasst ihn ziehen und holt euch im Sommer oder zieht im Sommer die Ausstiegsklausel von Antoine Griezmann, denn er ist drei Jahre jünger als Lewandowski. Er ist auf dem gleichen Level. Klar, er bringt manche Sachen nicht mit, die Robert Lewandowski mitbringt, zum Beispiel den Körper oder auch die Stärke in der Luft. Aber trotzdem, Griezmann hat schon seit Langem bewiesen, dass er auf allerhöchstem Niveau wirklich Top-Leistungen abliefert, auch wenn es in der aktuellen Saison für ihn, aber auch für Atletico Madrid nicht wirklich immer rund gelaufen ist. Jedoch glaube ich, wenn es einen Spieler gibt, der Robert Lewandowski ersetzen kann, dann ist es auf jeden Fall Antoine Griezmann. Aber klar, aus Sicht eines jeden FC Bayern-Fans müsst ihr jetzt hoffen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Robert Lewandowski am Ende einfach nicht zu Real Madrid wechselt, denn der FC Bayern, so wie er aktuell ausschaut, und das hat Robert Lewandowski auch mal in einem Interview gesagt, glaubt er fest daran, dass der FC Bayern mit der aktuellen Mannschaft, auch nachdem sie sich ja im Sommer jetzt durch James Rodriguez, Niklas Süle und Rudi verstärkt haben, dass es auf jeden Fall in diesem Jahr zu einem Champions-League-Titel reichen kann und das ist ja wie bekannt Robert Lewandowski's größtes Ziel. Und jetzt, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, also be bevor ich jetzt zum nächsten Thema übergehe, ist mir gerade nochmal aufgefallen, ich habe den letzten Transfer, den Bayern im Sommer getätigt habe, noch vergessen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, während ich jetzt mit euch weiter über Robert Lewandowski geredet habe, aber es ist natürlich Kroko Tolisso, den kann man ja nicht vergessen, den teuersten Bundesliga-Einkauf, den es je gab. Also Entschuldigung auf meiner Seite, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und glaubt immer noch an meine fußballerische Fachkompetenz. Ich hoffe auf jeden Fall. Doch Real Madrid scheint nicht nur an Spielern vom FC Bayern interessiert zu sein, was eigentlich sehr verwunderlich ist, weil wenn man sich mal so anschaut, an wen sie so in den letzten Jahren interessiert waren, da kann ich auch nur Namen vom FC Bayern aufzählen. Robert Lewandowski, Arjen Robben wollten sie mal zurückhaben, sie wollten mal David Alaba haben, sie wollten mal Neuer haben und sie wollten mal Boateng haben, also sie mögen schon... Bayerische Spieler, aber jetzt sind sie auch an einem Spieler von dem FC Chelsea dran und zwar an Eden Hazard als Nachfolger von Cristiano Ronaldo, der jetzt auch schon etwas ins Alter gekommen ist und diese Saison, wenn man sich nur die Liga betrachtet, nicht so wirklich gut. Also die Saison ist für ihn nicht so wirklich gut, aber ich will mich jetzt mit diesen beiden Themen gar nicht aufhalten. Zum einen nicht mit Eden Hazard und zum anderen nicht, wie es aktuell im Ronaldo besteht, sondern ich will mit euch ein bisschen über die potenziellen Nachfolger von Eden Hazard beim FC Chelsea reden. Denn seit letzter Woche kam, also seit dieser Woche, kam das Gerücht auf, dass der FC Chelsea angeblich an dem Megatalent Christian Pulisic interessiert sei. Für manche von euch, die Christian Pulisic nicht kennen, er ist ein 19-Jähriger, der schon seit zwei Jahren auf allerhöchstem Niveau bei Borussia Dortmund spielt, ist, wenn er nicht verletzt ist, ist er auf jeden Fall immer gesetzt unter Peter Stöger, unter Peter Bosch und auch unter Thomas Tuchel, der ihn damals hervorgebracht hat. Doch der FC Chelsea ist nicht nur der Einzige, der an dem Supertalent interessiert sei, denn seit ungefähr einem Jahr jagt ihn ungefähr fast jeder große Verein in Europa, zum Beispiel Arsenal London, Manchester United, Juventus Turin und auch der FC Bayern hat sogar sein Interesse bekundet, aber danach kam nicht mehr viel also Bayern hat noch kein offizielles Angebot abgegeben, falls es das ist, was ihr euch jetzt fragt. Ich kann, um es nochmal abzuschweifen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Pulisic sollte er ja nicht zum FC Chelsea wechseln, irgendwann mal den Weg zum FC Bayern findet, denn ich glaube, er wäre ein wirklich guter Nachfolger für die rechte Seite oder auch für die linke Seite, was Robberie angeht, also Robben oder Ribberie. Aber das ist ein anderes Thema und das werde ich bestimmt mal in einer anderen Podcast-Folge behandeln. Jetzt sagen bestimmt manche von euch, ja, Robin, aber der Transfer von Eden Hazard ist doch noch gar nicht fix, dass er zu Real Madrid wechselt, also warum sollte sich der FC Chaot sich schon mit einem potenziellen Nachfolger beschäftigen? Ja! Es scheint so, dass der FC Chaozi nicht mehr komplett davon überzeugt sei, dass sie den 25-jährigen belgischen Superstar halten können. Und genau deswegen macht ein Transfer von Christian Pulisic auf jeden Fall Sinn, denn er hat großes Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Aber er ist schon jetzt auf einem Level, das wirklich beachtlich ist für sein Alter. Seine Attribute sind einfach perfekt für die eines Flügelspielers. Also die Position würde er wahrscheinlich dann auch beim FC Chaozi ausfüllen. Es ist relativ unwahrscheinlich. Dass wir ihn auf die linke Seite stellen würden, wo Eden Hazard normalerweise zu Hause ist. Ich könnte mir dann vorstellen, dass Willian sollte das Ganze stattfinden. Natürlich, das ist jetzt rein hypothetisch, aber sollte der Transfer zustande kommen, dann glaube ich, wird Willian auf die linke Seite gehen und Pudisic wird dann über die rechte Seite angreifen. Seine Attribute, die ihn meiner Meinung nach so stark machen, sind auf jeden Fall seine Schnelligkeit, also sein Antritt ist wirklich unfassbar. Nicht ganz so schnell wie der von Kingsley Command, aber ich glaube glaube, die beiden, wenn sie auf dem 25 Meter, wenn sie da mal ein Rennen machen würden, dann wäre das schon relativ knapp. Die gewisse Spielintelligenz bringt er auch noch mit und er ist auch, was ich sehr sehr beachtlich und auch beeindruckend finde für sein Alter, ist, dass er extrem passstark ist, also er hat fast überhaupt keine Fehlpässe in seinem Spielaufbau und auch wenn er mal auf engen Raum den Ball abgeben will, dann kommt der Ball auch fast immer an. Klar, er ist erst 19 Jahre alt, ihm fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, obwohl das jetzt auch ein bisschen hypothetisch gesagt ist, denn er spielt schon seit zwei Jahren internationales Niveau, also der Junge weiß schon, was er tut, aber klar, es gibt immer noch Raum zur Verbesserung und das Einzige, was mir da einfallen würde, wo er auf jeden Fall noch feilen muss, ist so ein bisschen sein Abschuss, denn er schwächelt manchmal so hundertprozentige Torchancen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 95, 90 bis 95 prozentige Torchancen reinzumachen. Aber klar, das kann man immer noch verbessern und da sehe ich auch kein Problem. Aus Sicht des US-Amerikaners macht dieser Schritt auf jeden Fall auch Sinn, für manche, die jetzt vielleicht sagen, ja, aber er ist noch so jung, vielleicht kommt der Schritt zu dem FC Chaozi zu früh. Da kann ich nur wieder das Argument anbringen, dass er jetzt schon seit zwei Jahren auf absolutem Topniveau niveau bei Borussia Dortmund spielt und wie wir alle wissen, ist Borussia Dortmund kein schlechter Verein in Europa, die gehören trotz ihrer schlechten Saison. Letztes Jahr und auch vorletztes Jahr war es ja auch nicht nicht ganz so gut, aber die gehören meiner Meinung nach immer noch unter die Top 10 Vereine in Europa. Und wenn man wenn ein 19-Jähriger sich bei so einem großen Verein über zwei Jahre lang dauerhaft als Stammspieler durchsetzen kann, dann kann er nicht so schlecht sein. Aus Sicht von Christian Pulisic wird es jedoch jetzt langsam mal Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Der FC Chelsea würde ihm dauerhaft garantieren, dass er Titel gewinnen kann, er würde dauerhaft Champions League spielen und dennoch könnte er sich weiterhin in Ruhe noch verbessern und entwickeln, da es nicht der absolute Zwang wäre, wo er auf jeden Fall gleich Stammspieler sein müsste, weil es gibt immer noch die etwas beim aktuell beim FC Chelsea und zwar haben wir dann noch Petro und William. Die beiden könnten ihn so ein bisschen an die Hand nehmen und ihm noch ein paar weitere Tipps geben, sodass er sich noch in Ruhe weiterentwickeln könnte. Finanziell würde das den FC Chelsea jedoch eine Stange Geld kosten, denn wie Joachim Watzke in einem Interview bekannt gab, ist Borussia Dortmund nicht bereit, den US-Amerikaner für eine Summe von unter 65 Millionen abzugeben, Klar, es ist natürlich ein stolzer Preis für einen 19-Jährigen, das muss man sich auch überlegen. Der ist erst 19. Es kann auch das passieren, was jetzt aktuell bei dem Belay in Barcelona passiert, dass er sich einmal verletzt, dass er lange ausfällt, drei bis vier Monate und dann nicht mehr wirklich in den Tritt kommt. Von daher 65 Millionen sind schon eine Stange Geld und ein gutes Investment. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Geld gut angelegt wäre bei dem US-Amerikaner, denn wie schon gesagt, er hat über lange Zeit bewiesen, dass er auf allerhöchstem Niveau spielen kann und auch er hatte auch schon ein paar Verletzungen in seiner jungen Karriere. Jedoch kam er immer wieder zurück und hat sich nur immer weiter verbessert und ist nicht auf, dem, auf einer Stufe stehen geblieben. Von daher glaube ich auf alle Fälle, dass er diese Summe jedoch, auch wenn sie relativ hoch ist, auf jeden Fall wert ist. Doch nicht nur Christian Pulisic steht beim FC Chelsea als potenzieller Nachfolger von Eden Hazard im Raum, sondern auch ein weiterer Bekannter aus der Bundesliga und zwar der junge 20-jährige Jamaikaner Leon Bailey, der aktuell bei Leverkusen unter Vertrag steht. Bei ihm ist sogar die Konkurrenz noch etwas namhafter, denn Vereine wie der FC Bayern, wie Manchester United, wie Real Madrid und auch wie der FC Barcelona haben sich schon häufig nach dem Jamaikaner erkundigt. Jetzt wollte ich mit euch, genauso wie bei Christian Pulisic, ihn einfach mal etwas genauer betrachten und ich muss von Anfang an sagen, er ist unfassbar stark und es macht mir jedes Mal in dieser Saison Unglaublich viel Spaß ihm zuzuschauen. Ich finde wirklich, dass er unter Heiko Herrlich, dem neuen Trainer seit Beginn der Saison bei Bayer Leverkusen nochmal einen Wahnsinnsprung Sprung nach vorne gemacht hat. Also in der Saison hat er jetzt schon in 20 Spielen 9 Tore geschossen und 5 Vorlagen, was für einen 20-Jährigen, der gerade erstmal seine erste wirkliche Saison in der Bundesliga spielt, nachdem er ja letztes Jahr in der Winterpause kam. Aber dieses Jahr ist es seine erste wirkliche Saison und er zeigt wirklich, warum sie ihn damals vom FC Gang geholt haben und was der Junge wirklich leisten kann. Jetzt fragen sich bestimmt auch manche von euch, wie bei Christian Pulisic, wird er jetzt wechseln oder wird er nicht wechseln? Da hat Leon Bailey, was ich auch wirklich respektiere für sein Alter, also er ist jetzt 20 Jahre alt, er hat in einem Interview gesagt, dass er sich auf keinen Fall im Sommer einem anderen Team anschließen werde und er sich auf jeden Fall bei Bayer Leverkusen weiterentwickelt weiterentwickeln möchte, denn er glaube, dass Bayer Leverkusen für ihn der perfekte Verein sei, um sich in Ruhe weiterzuentwickeln, um vielleicht noch den nächsten Sprung aufs nächste Level zu machen und dann so in ein, zwei, drei Jahren den nächsten Schritt zu machen. Mir persönlich spricht er da etwas von der Seele, denn das ist auch immer das, was ich jungen Spielern raten würde, wie Christian Pulisic, wie Justin Kluivert, wie Mbappé, obwohl bei Mbappé war es ein bisschen anders, weil er schon auch in der Champions League gezeigt hat, was er kann, aber... Jetzt bleiben wir mal bei Christian Pulisic bei und bei Leon Bailey und auch bei Justin Kluivert. Also Justin Kluivert würde ich da auch noch mit reintun, weil das ist auch so ein Beispiel, auf das das zutrifft. Aber ich würde diesen jungen Spielern wirklich raten, nehmt euch Zeit, nehmt euch wirklich Zeit, euch weiterzuentwickeln. Ihr müsst nicht schnell viel Geld verdienen, ihr müsst nicht schnell den nächsten Schritt zu dem möglichst größten Verein in Europa machen, der euch will. Wie zum Beispiel jetzt den Belé, da kann man wieder das Beispiel bringen. Denn aktuell scheint es für den Belé beim FC Barcelona wirklich nicht gut zu laufen. Er hat sich jetzt verletzt und jetzt hackt sogar der Trainer auf ihm rum und auch die Fans sind nicht wirklich zufrieden. Von daher glaube ich, für so junge Spieler ist es eher besser, da zu bleiben, wo sie gewohnt sind und wo sie wissen, wie es abläuft und wo sie wertgeschätzt werden. Denn bei so großen Vereinen wie dem FC Barcelona oder auch in England ist es immer etwas anderes, weil da jetzt so in Anführungszeichen herrscht kein Kuschelfaktor mehr, weil in der Bundesliga, so scheint es mir immer, wird man immer noch mehr an die Hand genommen und einem wird immer noch mehr geholfen und die Fans verzeihen einem auch mal, wenn man mal ein oder zwei schlechte Spiele hat. Das ist halt bei Vereinen wie dem FC Barcelona oder auch in England nicht so der Fall, denn... Wenn man mal ein schlechtes Spiel hat in England, dann ist man schon auf jeglichen Titelblad Titelblättern in jeglichen Zeitungen und man wird dann betitelt als der Flop der Saison, obwohl man nur ein schlechtes Spiel hatte. Von daher, ich habe wirklich größten Respekt vor der Aussage von Leon Bailey und ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass er bei Bayer Leverkusen noch bleiben möchte, denn man sieht auch an Talenten wie Henrichs oder wie Julian Brandt, dass es da einfach der perfekte Platz für sie ist, sich weiterzuentwickeln. Ich meine, vor drei Jahren war zum Beispiel Bernd Leno, der jetzt zu den deutschen Nationalkeepern gehört, noch ein relativ Unbekannter und hat sich dann innerhalb von zwei Jahren auf absolutes Top-Niveau, okay Top-Niveau ist nochmal eine Stufe höher, aber er ist auf jeden Fall die Stufe unter Top-Niveau entwickelt und hat es auch in die deutsche Nationalmannschaft geschafft, genauso wie Julian Brandt oder Henrichs, die es zum Beispiel zum Confed Cup geschafft haben, von daher glaube ich, dass er die richtige Entscheidung trifft und ich finde auch, dass manche Bayer-Fans haben sich jetzt etwas nach dem Interview darüber beschwert, dass Leon Bailey über seinen zukünftigen Wechsel gesprochen hat, aber ich finde, man sollte diesem Spieler auch die Freiheit geben, wenn er dann nach drei Jahren, nachdem er viel für diesen Verein auf jeden Fall getan hat und auch noch tun wird in naher Zukunft, weil er will ja jetzt noch nicht wechseln, sollte man diesem Spieler dann auch die nötige Freiheit geben und sich dann auch nicht querstellen, wenn dieser Spieler den nächsten Schritt wagen möchte. Bevor ich die heutige Podcast Folge jetzt schon leider wieder beenden muss, habe ich mir gedacht, da wir jetzt als letztes über den FC Chelsea so viel geredet haben und über die potenziellen Nachfolger von Eden Hazard, dass ich heute auch mal eine kleine Teamanalyse über den FC Chelsea mache. Also für manche von euch, die noch nicht wissen, wie die Teamanalyse so läuft, ich werde zuerst einmal das Team euch so vorstellen, wie es der aktuelle Trainer Antonio Conte spielen lässt und ich werde euch so ein bisschen die Schwächen und auch die Stärken aufweisen von diesem Team dann werde ich noch das Team so aufstellen, wie ich glaube, dass es am besten spielen würde und was ich glaube, was man an der Philosophie und auch an der Strategie noch ein bisschen feiern müsste. Beginnen wir doch mal im Tor. Da haben wir zum einen den absolut Weltklasse-Keeper Thibaut Courtois, der aber auch schon seit längerem mit dem Wechsel nach Spanien wieder zurückliebäugelt und zwar insbesondere mit dem Verein Real Madrid. Er hat auch zum einen Mal im Interview gesagt, dass er in Real Madrid verliebt ist und wer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der würde wahrscheinlich auch da rein interpretieren, dass er nicht Nein zu einem Wechsel zu Real Madrid sagen würde. Und nachdem Real Madrid sich schon länger nach einem neuen Keeper umschaut, wäre Thibaut Courtois auf alle Fälle keine schlechte Option. Aber nehmen wir doch mal an, er bleibt, dann ist er auf jeden Fall die absolute Nummer 1. Als Nummer 2 dahinter haben wir Willy Caballero, der Argentinier, der so ein bisschen das der Wechselspieler in der Premier League ist, denn er wechselt gerne. Er ist erst, erst jetzt, erst kürzlich vor einer Saison von Manchester City gekommen. Ist ein guter Keeper, kein Weltklasse-Keeper, aber auf jeden Fall gut genug als Ersatzmann. Nachdem Thibaut Courtois nur selten durch Verletzungen ausfällt, ist das auf alle Fälle kein Problem und stellt doch auf jeden Fall keines für den FC Chelsea dar. Dann, nachdem der FC Chelsea ja gerne mit einer Dreierkette in der Defensive spielt, gibt es für mich da eigentlich nur drei Optionen. Und zwar haben wir da auf einmal den David Lewis, ein Weltklasse-Verteidiger, würde ich nicht sagen, aber ein sehr, sehr guter Verteidiger, der aber manchmal, insbesondere in dieser Saison, gerne ein paar Fehler in sein Spiel einbaut und auch ein paar Slapstick-Einlagen immer mal wieder gerne hinlegt. Neben ihm in der Mitte würde ich Gary Cahill oder Spiel lässt Antonio Conte Gary Cahill spielen und auf der rechten innenverteidiger haben wir dann noch Cesar Aspiligueta. Für mich auch ein sehr, sehr guter Mann. Das einzigste, was ihm so ein bisschen fehlt, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er nicht immer wirklich gesetzt ist als Innenverteidiger, sondern mehr Antonio Rüdiger, ist seine Größe. Er ist jetzt nicht der größte denn man muss wissen eigentlich ist er gelernter außenverteidiger wo man ja nicht unbedingt der größte sein muss dann haben wir einen linken außenverteidiger und einen rechten außenverteidiger beide sind wenn Chelsea im ballbesitz hat fungieren beide eher als linke und rechte mittelfeldspieler und wenn der gegner im ballbesitz ist dann ziehen sich beide zurück und bilden so eine fünferkette diese beiden Positionen werden hauptsächlich von Marcos Alonso auf der linken Seite besetzt. Der Spanier für mich ein sehr, sehr guter Mann. Seine Freischüsse sind richtig gut. Nach vorne ist er gut. Er arbeitet auch gut nach hinten mit. Und er hat wirklich, so wie man damals den alten Stürmer vom FC Bayern beschrieben hat, Ivi Zaulic, eine Pferdelunge. Also wenn einer 90 Minuten lang Gas gibt für sein Team, dann ist es auf jeden Fall Marcos Alonso. Und auf der rechten Seite haben wir den vor eineinhalb Jahren fast ausradierten Moses, der eigentlich keine Zukunft mehr beim FC Chelsea hatte, aber dann kam Antonio Conte und hat gesagt, er will ihn halten und jetzt Schauen wir mal, wo er ist. Er ist jetzt absoluter Stammspieler beim FC Chelsea, war auch ein großer Bestandteil, warum sie in der letzten Saison die Meisterschale in den Himmel strecken konnten. Und ja, ich sehe da so ein bisschen meine Probleme, denn er ist nach vorne wirklich gut, denn er ist auch eigentlich gelernter rechter Mittelfeldspieler. Doch nach hinten hat er immer noch so ein bisschen seine Schwächen. Von daher glaube ich, dass Chaozi schon gut daran getan hat, sich noch im Winter durch Palermi den Außenverteidiger von AS Rom zu verstärken, der aber meiner Meinung nach auch noch ein bisschen Zeit braucht, bis er diese Rolle ausfüllen kann. Bis dahin ist Moses auf jeden Fall gesetzt. Klar, jetzt sagen zwischen manche von euch auch noch, es gibt noch Zappa Costa, Davide Zappa Costa, der auch noch im Wind, der auch im Sommer kam. Für mich... Ich habe ihn jetzt fünf oder sechs Mal spielen gesehen. Nicht gut genug. Das ist das was ich sagen kann. Er ist körperlich nicht gut genug für die Premier League er ist, was Spielintelligenz angeht nicht gut genug für die Champions League ich würde auch nicht wundern wenn Chelsea den in der nächsten Transferphase wieder abgibt weil er ist für mich wirklich ein Flop gehen wir weiter ins Mittelfeld, da spielt der FC Chelsea gerne mit zwei Spielern und zwar mit, zwar mit zwei Spielern die eigentlich rein auf dem Blatt Papier auf die 2-8er Position besetzen aber eher wenn der Gegner im Beibesitz ist, eher 2-6er werden und wenn der Gegner in, also wenn der FC Chelsea im Ballbesitz es ist dann bleibt einer hinten und einer tendiert mehr zu zehn und diese beiden positionen werden meistens von Kanté und ses fabregas ausgefüllt kante für mich ich habe ihn immer beschrieben, auch in den letzten beiden Saisons, als der Messi der Defensive. Für mich ist er einfach ein kleiner, quirliger, nerviger Gegenspieler, der mir aber richtig Spaß macht, ihm zuzuschauen, denn er tut wirklich alles für die Mannschaft, er rennt jedem Ball hinterher und ich kann mir nur vorstellen, wie nervig es sein muss, gegen ihn im zentralen, defensiven Mittelfeld zu spielen. Von daher, er ist auf jeden Fall beim FC Chelsea gesetzt. Daneben haben wir so eine kleine... Auswahl, wir haben zum einen César Fabregas, der mehr offensiv die Rolle ausfüllt, also mehr so Achter und 10er. Defensiv ist er nicht wirklich der beste, er ist eher so ein Iniesta, der zwar defensiv was kann, aber doch eher gerne offensiv arbeitet. Und als zweite Option haben wir dann noch Bakayoko, der vor der Saison von AS Monaco kam, bis jetzt aber noch nicht wirklich eingeschlagen ist und eher so ein kleiner Flop ist. Jedoch glaube ich, wenn man ihm nochmal mehrere oder neue Chancen geben würde, dass er sich trotz der schwachen Anfangsphase beim FC Chelsea durchsetzen kann und dass er auch in naher Zukunft auf jeden Fall Stammspieler sein wird. Im Sturm, das spielt der FC Chelsea gerne mit einer Dreierkette, also einem rechten Flügel, einem linken Flügel und einem Stürmer. Auf dem rechten Flügel haben wir zwei Optionen, unter anderem Willian, für mich ein sehr, sehr guter Mann. Zwar nicht der Beste, den man auf der Position haben kann, aber auch nicht der Schlechteste. Er hat zum Beispiel gegen den FC Barcelona im champions league kind an der Stanford Bridge, wo sie 1-1 gespielt haben, ein Tor erzielt und hat wirklich gezeigt, was er kann. Als zweite Option haben wir dann noch einen alten Bekannten vom FC Barcelona und zwar Pedro, der für mich... Ein guter Mann ist, zwar sehe ich so als einziges Problem bei ihm, dass er nicht die Schnelligkeit hat für einen Außenstürmer. Also ich glaube, er wäre besser auf der 10 aufgehoben als auf der Außenposition. Im Sturm? haben wir dann auch zwei Optionen. Zum einen den absolut gesetzten Stammspieler, wenn er denn fit ist, Alvaro Morata, der vor der Saison für 65 Millionen von Real Madrid kam. Bis, da, bis dato, also bis zum heutigen Tage, auf jeden Fall eingeschlagen. Er macht regelmäßig seine Tore, er zeigt, was er kann und er ist, war auf jeden Fall seine 65 Millionen Euro wert. Als Ersatz haben wir Olivier Giroud, der in der Winterpause vom FC Arsenal sich angeschossen hat, nachdem Baciuayi und Diego die Costa den Verein verlassen haben. Giroud, da sehe ich immer so zweigeteilt. Ich glaube, das geht ganz England so und ich glaube, wenn manche von euch die englische Liga verfolgen und auch Giroud ein bisschen verfolgt haben, dann stimmt ihr mir da bestimmt zu. Für mich ist Giroud einfach nicht der Spieler, dem ich gerne zuschaue. Er ist für mich einfach zu träge. Er ist halt ein klassischer Stoßstürmer, so wie man ihn kennt. Er wartet gerne im Strafraum, kann die Bälle festmachen und verteilen und er ist halt einer, der vorne die Kugel dann reinschiebt und einfach seinen Fuß hinhält, aber nicht der wirklich technisch affinste Spieler. Von daher nicht so mein Spielertyp, aber klar, für einen Ersatzmann ist er auf jeden Fall gut genug. Auf dem linken Flügel haben wir dann nur eine Option und zwar mit Eden Hazard, aber wie schon gesagt, da ist es nicht sicher, ob er bleibt, denn Real Madrid hat, er jetzt, hat ja sein, ihr Interesse auf jeden Fall kundgetan und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Eden Hazard nachdem er jetzt, was die Champions League angeht vielleicht nicht die besten Chancen beim FC Chelsea hat, sich langsam aber sicher überlegt, vielleicht den nächsten Schritt nach Spanien zu wagen. Über einen möglichen Ersatz für den Belgier haben wir ja schon gesprochen. Wenn der Belgier bleibt, oder ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn der Belgier bleibt, dass er auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, wenn nicht sogar der wichtigste, denn in wichtigen Spielen zeigt er immer warum er für mich der beste Spieler in der Premier League ist. Denn wenn es mal wichtig wird und der FC sich vielleicht nicht, also der Rest der Mannschaft nicht in der Lage ist, ein Tor zum Sieg zu erzielen, dann... Pappt sich einfach jeden Hazard, um jetzt mal bildlich zu reden, die ganze Mannschaft vom FC Chelsea auf dem Rücken und entscheidet das Spiel durch eine Einzelaktion. Von daher aus Sicht des FC Chelsea, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr dran glauben, hoffe ich, dass er auf jeden Fall in der Premier League bleibt und auch der Premier League erhalten bleibt. So lässt Antonio Conte spielen. Ich würde es jedoch ein bisschen umstellen. Ich würde den FC Chelsea wieder in die altbekannte Formation die dem FC sie meiner Meinung nach mehr legt, wieder zurückbringen. Und zwar ist das die 4-2-3-1-Formation mit vier defensiven, also einer Viererkette in der Abwehr, zwei defensiven Mittelfeldspielern vor der Abwehr, drei offensiven Spielern mit einem klassischen Zehner und zwei Außenspielern und einem klassischen Stürmer. Meine Formation, also die Spieler, die ich wählen würde, wenn alle fit wären, wären zum einen Thibaut Courtois im Tor, dann würde ich Moses auf die Rechtsverteidigerposition stellen, wo ich aber ich würde mich trotzdem nach einem neuen Umse umschauen, weil bei einer Viererkette muss man mehr Defensivaufgaben erfüllen, als man bei einer Dreierkette machen muss, wenn man nur rechter Außenverteidiger spielt. In der Innenverteidigung würde ich anstatt Gary Cahill Antoni Rüdiger aufstellen, der vor der Saison von AS Rom sich den Blues angeschossen hat, denn ich glaube, dass er einfach die bessere Option auf kurz oder lang ist, weil er einfach jünger ist, er ist schneller, er ist gieriger und Cahill fehlt jetzt langsam aber sicher auch die Schnelligkeit, um in der Premier League mitzuhalten. Als zweiten Abwehrspieler würde ich trotz seiner nicht so wirklich guten Saison aktuell David Luiz aufstellen, weil ich glaube, dass er einfach immer noch diese Ausstrahlung in der Abwehr hat und wenn er eine gute Saison hat, ist er auch aus der Chelsea-Mannschaft auf jeden Fall nicht wegzudenken. Linksverteidiger-Position kann ich nur einen sagen und zwar Marcos Alonso, für defensiv auf jeden Fall gut genug für eine Viererkette und auch offensiv auf jeden Fall wirklich stark. Die zwei Defensiven, da wird es ein bisschen schwieriger, da habe ich lange überlegt, wen ich da aufstellen würde. Aber Kante ist natürlich gesetzt. Ich würde dann, genauso wie es Antonio Conte aktuell macht, Ses Fabregas aufstellen. Denn mit ihm hätte man einen, der die Bälle gut verteilen kann, der auch nach vorne was macht und der auch mal die ein oder zwei Tore in der Saison schießt, also von dem auch ein bisschen Torgefahr ausgeht. Dann die drei Spieler hinter der Spitze, das wären William, der für mich einfach noch den Ticken besser ist als Petro, weil er einfach die Schnelligkeit hat. Jedoch würde ich dann Petro auf die 10 stellen, weil ich glaube, da wäre Petro besser aufgehoben als auf der Außenposition, denn Petro hat schon öfters bewiesen, dass er gut, gut im Passspiel ist. Er hat einen guten und harten Schuss, also er kann auch mal aus der zweiten Reihe abschießen. Er hat die nötige Spielintelligenz, um diese Position auf jeden Fall auszufüllen. Auf der linken Seite, klar, da ist, gibt es nur eine Option und da gäbe es, glaube ich, bei jedem Verein, egal wo er spielen würde, nur eine Option und zwar ist das Eden Hazard. Zudem, muss ich glaube ich auch nicht mehr, mehr sagen als nur das Wort Weltklasse und vorne im Sturm hätten wir dann noch Alvaro Morata, obwohl ich glaube, sollte Bachuay sich nochmal dazu entschließen, zurück zum FC Chaozi zu kommen in der Form, in der er aktuell ist. Ich glaube, ich wäre das ein spannendes Rennen zwischen Bachuay und Morata und was die aktuelle Form angeht und was meine persönliche... was also was, welchen Spielertyp ich persönlich bevorzugen würde. Ich glaube, da würde bei mir Batshuayi aktuell den Vorzug erhalten, aber klar, es ist auch nochmal was anderes jetzt in der Bundesliga zu spielen als in der Premier League. Von daher ist, glaube ich, hat Chelsea schon Gutes daran getan, Alvaro Morata vor der Saison für 65 Millionen zu verpflichten. Ja! Das war's jetzt schon wieder mit einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es war heute mal wieder eine sehr ausführliche und sehr informative Folge, wie ich hoffe. Ich hoffe, ihr konntet viel davon mitnehmen und könnt jetzt auch bei euren Freunden oder bei euren Arbeitskollegen oder wo auch immer mit eurem Wissen angeben. Das ist auch so ein bisschen mein... Der das Ziel meines Podcasts, dass ich euch einfach Wissen übermitteln kann und ihr einfach dieses Wissen weitergeben könnt. Und falls ihr euch jetzt vielleicht fragt oder ihr mich einfach unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall so machen, indem ihr einfach Bewertungen abgebt. Ihr könnt mir Nachrichten schicken über Instagram unter meinem Instagram-Account, dem offiziellen Account von, meiner, von meinem Podcast. Das ist robin, kleingeschrieben, underscore podcast. Da findet ihr meine offizielle Podcast-Seite. Also ihr könnt, wie schon gesagt, ihr könnt mir darüber Nachrichten schicken oder auch Verbesserungsvorschläge, weil ich besser machen kann. Ich bin immer offen für, für Kritik, solange sie konstruktiv ist. Dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende habt und wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder, wenn wir uns dann die Spiele des Wochenendes anschauen und schauen, was da so passiert ist. Habt ein schönes Wochenende, ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge.